سلام دکتر مهدی رفتاری سخنران قسمت دوم از فصل سوم مدرک تاکسی مهدی رفتاری دکترای تخصصی مدیریت رفتار از دانشگاه تهران داره که موضوع رسالش هم پرسونال برندینگ یا همون برندسازی شخصی بوده دکتر رفتاری مدرس مهارت های رفتاری و در واقع یه رفتارشناس تمام عیار توی هماهنگی کامل با نامش محسوب میشه تو زمینه مهارت های نرم شخصی یا همون منش تو سطح مدیران سازمان ها و حتی خانواده ها صاحب دوره های شناخته شده و معروفیه و بعدتر هم البته توی موضوع راهبری و تحول شخصی تو سطح تغییرات ریشه‌ای رفتاری بحث‌های متفاوت و جذابی داشته که توی مؤسسه آرشانیک مدیرعاملش هست مطرح شده اما این مسیر برای مهدی رفتاری چطور طی شده از مهندسی صنایع که یه رشته فنی و روش محوره تا مدیریت رفتار که توی اون منش نقش جدی و مهمی داره دکتر رفتاری توی قسمت 22 متریک تاکس راوی این سفر یا مسیر 25 سال است مسیری که از روش آغاز میشه با منش ادامه پیدا میکنه و در نهایت به بودش یا همون بینگ میرسه جایی که توی اون سوال اساسی اینه که واقعا فهمیدن مهمتره یا کشف کردن پیشنهاد میکنیم این قسمت رو اصلا از دست ندید چون توی اون با یه ترکیب جذاب و متفاوتی از مدیریت روانشناسی و فلسفه رو برو میشید با هم بشنویم سلامی با مهر میخوام یه تجربه زیسته 25 ساله رو با شما شیر کنم و به اشتراک بگذارم شاید تجربه های زیسته آدم ها یه بخش مهمی از خرد انباشته بشری باشه که برای یادگیری بسیار بسیار موثره این تجربه رو از سال 75 اگر بخوام آغاز بکنیم من وارد یک رشته شدم به نام مهندسی صنایع که در اون رشته خیلی تاکید هست بر بهبود روش ها پس اینجا یک کلید واژه‌ای داریم به نام روش یعنی ما روش انجام هر کاری رو چطور بهبود بدیم چطور روش ها رو ارتقا بدیم و چطور بهره‌وری انجام کارها رو بهبود بدیم این در زندگی فردی کاربرد داره تا زندگی سازمانی و در زندگی جمعی آدم ها در یک ملیت یا در یک گروه بزرگتر روش خیلی هم است. اما وقتی که ما در سازمان ها میاییم سراغ روش ها میبینیم که این روش ها به تنهایی کار نمیکنه. مثلا ما میاییم بهترین برنامه استراتژیک رو برای یک سازمان پیاده می کنیم. بعد میبینیم که این برنامه استراتژیک مدون شده میخوایم اجراش بکنیم در بهترین حالت سر از کتابخونه در میاره و دوچار یک سندرومی میشه به نام سندروم استراتژی در کتابخانه این سال مرتبا در اون 10 15 سال اولی که من توی حوزه روش بیشتر کار میکردم برای من بالا اومد که چرا روش ها کار نمیکنند و اتفاقا یک آرزه ای هم هست به نام آرزه روش زدگی یا ابزار زدگی یعنی تاکید بیش از حد بر روش ها سازمان ها خیلی اصرار دارن که از بهترین روش ها و آخرین ویرایش و متدولوژی که در دنیا اومده استفاده کنن اما در خروجی و عملکرد میبینیم که اثری ازش نیست این موضوع شاید در حوزه توسعه فردی هم کاربرد داشته باشه. بعدن به این نتیجه رسیدم که این روش ها باید با یه چیز دیگه ای بیاد نیرو بگیره، با اون کامل بشه. و در مقطع کارشناسی ارشد که وارد مدیریت شدم از مهندسی، با یک طیفی از حوزه علوم انسانی مواجه شدم. و دیدم که خیلی جالب هست که همون جایی که مثلا اون استراتژی کار نمیکنه اون استراتژی باید کنارش یک مهارتی وجود داشته باشه به نام متفاوت سازی یک مهارتی وجود داشته باشه به نام همدلی رهبری و یه چیزای دیگه ای لازم هست که اون روشی که خیلی هم خوب کار شده اون روش خوب هم اجرا بشه و منجر به یک عملکرد عالی در یک سازمان بشه بنابراین 
کنجکاوانه به این سمت نزدیک شدم که اون خلع رو بشناسم و اون رو کشف کنم این خلع چیزی هست به نام سافت اسکیلز یا مهارت های نرم آن چیزی که ما بیشتر روش تاکید میکنیم در سیستم تحصیلاتیمون تاکید بر مهارت های سخته هم در تحصیلاتمون هم در آموزش هامون بسیار به اون اهمیت میدیم و از یک موضوع بسیار بسیار مهمی به نام مهارت نرم غافل میشیم در حالی که برای عملکرد موثر در حوزه فردی و در حوزه سازمانی ما باید به هر دوی اینها مسلح و مجهز باشیم هم مهارت نرم و هم مهارت سخت ترکیب این دو تاست که به ما یک عملکرد خیلی عالی میده هر کدوم از اینها به تنهایی نمیتونه مثلا ممکنه مهارت نرم به تنهایی یک درصد کار کنه مهارت سخت به تنهایی هفت درصد کار کنه اما ترکیب مهارت نرم و مهارت سخت 92 درصد کار کنه تفاوتش در این حد زیاد. بنابراین اومدیم توسعه دادیم بحث مهارت‌های نرم رو و به عنوان یک موضوع تکمیلی هم در سازمان هم در افرادی که در سازمان مشغول هستند روی توسعه مهارت‌های نرم کار کردیم. مهارت نرم برای مدیران بعدا متوجه شدیم که برای بعضی از مهارت‌های نرم یه چیزی مثل همدلی. شاید مثلا دیگه سن 50 سال 60 سال برای ایجادش برای توسعهش یک مقداری دیرهنگام باشه اینجاست که اومدیم گفتیم که شاید از سنین کمتر از سنین کودکی و نوجوانی اگر افراد شروع کنن به توسعه مهارت‌های نرم بعداً بتونن موثرتر باشن در زندگی فردیشون و به عنوان یک مدیر به عنوان یک رهبر در سازمان‌ها و این رو هی توسعه دادیم مهارت‌های نرم رو شناختیم و راجع بهش کار کرد. اما خود مهارت نرم مثلا اگر مذاکره رو ما یک مهارت نرم بدانیم خب می میگیم تکنیک های مذاکره موثر شامل مثلا این 10 تاست تکنیک های ارتباط موثر شامل این 15 تاست بعد روی تکنیک های مهارت های نرم کار کردیم و از طریق اجرای این تکنیک ها افراد به مهارت نرم دست پیدا کردن بازی خلایی درش پیدا شد خلایش اینه که افراد وقتی که مثلا در یک میز مذاکره از یک روش یا تکنیک مهارت نرم مثلا برای مذاکره از یک تکنیک نگه استفاده میکنن ببینیم اون اثرگذاری و اون خروجی و عملکرد مورد نیازمون رو باز به دست نمیارن رفتارها از همین مهارت‌های نرم در میان در واقع ما اومدیم یک عنوانی رو تعریف کردیم به نام مهارت‌های نرم شخصی اگر اول حرف این سه تا کلمه رو بگذاریم کنار هم یک کلمه تشکیل میشه به نام منش پس خلایی که در روش وجود داشت رو به واسطه یک چیزی که میاد به روش‌ها نیرو میده و اونها رو پروموت میکنه و بالا میاره شناسایی کردیم روی منش کار کردیم اما منش ها هم منش اگر بخوام خیلی خلاصه بگم یعنی چی منش یعنی رفتار در موقعیت در چه موقعیتی اگر چگونه رفتار کنیم بهتر است عملکرد بهتری داره و منجر به نتایج بهتری میشه پس این شد منش منش نیرو میدهد به روش اما مذاکره به عنوان یک مثلا مهارت نرم چطور این مذاکره میتونه موثرتر کار بکنه این تکنیک بهتر استفاده بشه شما در نظر بگیرید یه راننده ای که با آگاهی با دقت در رانندگیش آگاهانه داره رانندگی میکنه یعنی الان حواسش هست که داره ترمز میگیره حواسش هست که کار بعدی رو انجام میده شما دارید این رو مشاهده میکنید از مشاهده این آدمی که داره رانندگی میکنه و شما اگر باش صحبت کنید حواسش پرت میشه میتونیم بفهمیم که این یک راننده تازه کاره چرا چون هنوز این مهارت رانندگی درش اونقدر درونی نشده که تبدیل به یک رفتار طبیعی بشه پس منش ها به تنهایی کافی نیستند چطور میتونیم مثلا یک مذاکره کننده ای باشیم که در مذاکره حضور پیدا میکنیم بدون اینکه حواسمون باشه از تکنیک های مذاکره استفاده میکنیم اینجاست که میگیم این مهارت مذاکره زمانی خیلی اثر بخش 
ارزشش بالا میره و منجر به عمل کرده عالی میشه زمانی که یک ابراز طبیعی باشه یعنی اینقدر انجامش داده باشه اینقدر بهش مسلط بشه که این جزئی از وجودش بشه در کجا قرار بگیره در بینگ قرار بگیره ما یه چیزی رو کشف کردیم به نام بینگ و اینجا برای این بینگ انگلیسی دنبال یک واژه گشتیم دیدیم که چه جالب در فارسی در اشعار ناصر خسرو قرن پنجم کلمه ای داریم به نام بودش به همین معنا به همین معنای بینگ به معنای بودن و ما از اونجا که از روش شروع کرده بودیم بعد وارد منش شده بودیم حالا یک جبهه کاری جدیدی برامون به وجود اومد به نام بودش که حالا چطور ما به این دسترسی پیدا کنیم چطور در بینگ قرار بگیریم چطور با دسترسی پیدا کردن به اون لایه های هستی شناسانه خودمون بتونیم به زندگی زیسته برای زندگیمون و به پرفورمنس و عملکرد عالی در سازمان هامون دسترسی پیدا کنیم و این سوال سوال بزرگی بود اینجاست که با این ادبیات هستی شناسی با ادبیات پدیدار شناسی با موضوعاتی که در فلسفه موضوعیت پیدا میکنه آشنا شده پس بنابراین ما برای دسترسی به موضوعاتی از جنس بینگ از جنس بودش علاوه بر موضوعات تکنیکی دیگه ای که قبلا در رفتار و علوم رفتاری بود نیاز داشتیم که فلسفه رو هم وارد بشیم یک جنسی از فلسفه است که اصطلاحاً بهش میگن فلسفه هستی شناسی پدیدار شناسی که این مدل بینگ و این مدل بودش بسیار متکی بر این موضوع هست و در یک ماجرایی ما اصلا کشف کردیم که کاربوری ترین علمی که بشر میتونه بهش دسترسی پیدا کنه فلسفه است و چقدر میتونه به ما کمک کنه در اینکه تمام آن تکنیک ها و مهارت هایی که در روش و منش داریم رو بیاریم وارد عملکرد عالی کنیم از طریق ابراز طبیعی اینجاست که خیلی از موضوعات معنا پیدا میکنه ما اگر مثلا دنبال برندسازی شخصی هم باشیم میگیم در برندسازی شخصی ممکنه در لایه روش فرد بیاد یاد بگیره که چطور در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشه فن بیان یاد بگیره محتوا تولید کنه به لحاظ روشی برند شخصی بشه بعد یاد میگیریم که نه این کافی نیست مهارت های نرمش رو باید توسعه بده در موقعیت چطور رفتار کنه که این برند شخصیش افسایش پیدا کنه یعنی مبتنی بر رفتار جذابیت های ظاهری جذابیت های رفتاری اما آن چیزی که یک آدم رو به یک برند شخصی تبدیل میکنه هیچ کدوم از اینها نیست اینجاست که موضوعات دیگه ای مثل اصالت یک آدم وارد ماجرا میشه میبینیم که این جذابیت درون اون آدم از اصالتش میاد یه جذابیت سومی به وجود میاد به نام جذابیت درونی خب سوال اینه که این جذابیت درونی از کجا میاد پاسخ جذابیت درونی از بودش میاد کاریزما از کجا میاد کاریزما از بودش میاد پس سوال اینجاست که این بودشی که و این بینگی که این چیزهای بسیار عمیق چیزهای اینقدر قدرتمند از اون حاصل میشه این بودش چجوری میتونیم دسترسی پیدا کنیم ما چطور میتونیم به اون قسمتی از هستی خودمون به قسمتی از وجود خودمون بیشتر دسترسی پیدا کنیم ما در زندگی که به طور طبیعی در مدرسه در خانواده در شیوه آموختنمون وجود داره اینه که یه موضوعی به نام هویت برای ما پررنگ میشه اینکه ما نقشمون چیه بعد میگیم شما کی هستی میگی من اسم مثلا من مهدی هستم بعد میگیم مگه شما اسمت هستی بعد میگی نه مثلا من مهندسم مگه شما شغلت هستی من مدیر عاملم من پدرم من هر نخ ما میبینیم که یکی انگاری میکنیم خودمون رو با نقشمون و هویت برای ما خیلی پررنگ میشه و هویت خودش علیه یک موضوع موضوعی به نام وجود و هستی میاد وارد عمل میشه و ما به میزانی که درگیر این هویت ها و نقش ها و اینها هستیم به همون میزان از دسترسی به وجود و اون قسمتی از اصالت وجودیمون دسترسیمون از دست میدیم حالا چجوری دسترسی پیدا کنیم به این بودش که اینقدر نیرومند تولید کاریزما میکنه و به ما در زندگی زیسته کمک میکنه که زندگی زیسته بیشتری داشته باشیم این میشه یک سوال بزرگ خب علم فلسفه به کمکمون میرسه ولی کافی نیست ممکنه که ما این وارد فلسفه بشیم و توش گم بشیم و باز هم
هم دسترسی پیدا نکنیم مدل های هستی شناسی پدیدار شناسی جالبی در دنیا انجام شده که به این موضوع پرداخته میگیم که ما رفتارمون چه جوریه رفتار ما از چی شکل میگیره میگیم رفتار ما از بودن ما میاد یا اگر بخوام کامل تر بگم رفتار ما از طور بودن ما میاد یعنی از بینگ ما از دی اف بینگ ما از طور بودن ما رفتار ما حاصل میشه پس رفتار و اعمال ما با یک موضوعی به نام دی اف بینگ یا طور بودن با هم همبسته میشه یعنی بر هم دیگه تاثیر داره از هم دیگه ورودی و خروجی میگیره سوال بعدی اینه که من که به رفتارم میخوام دسترسی پیدا کنم رفتارم رو تغییر بدم مثلا اگر ترس دارم ترسم کمتر بشه مثلا اگر یه چیزی منو خشمگین میکنه خاستانه خشمم ببرم بالا اگر یه چیزی در زندگی همیشه دنبالش بودم ارادش رو نداشتم ارادش رو چجوری ببرم بالا اینها موضوعاتیه که وقتی که فقط بیایم رو رفتار مرکز بشیم همونطور که میبینید در این همه تدریس و کلاس و دوره و دورای طولانی که افراد میرن میبینیم که تغییرات بسیار بسیار کمی افراد پیدا میکنند دلیلش اینه که ما آنطور که بار آمده ایم و آنطور که فریز شدیم اون دیوار آجوری که در پیرامون خودمون ساختیم انگار که در اون محکوم شدیم به یه چیزی به نام حبس ابد پس ما اون طرز بار آمدنمون اون پارادایم هایی که از قبل برای ما شکل گرفته ما معمولا چندی این بار در زندگیمون فریز شدیم شاید یک بار در 6 سالگی یک بار در 12 سالگی یک بار در 17 سالگی یک بار در 25 سالگی مثلا برای خانم ها 27 سالگی در آقایان یک بار در 37 سالگی حالا روایت های مختلفی هست از این فریز شدن و این دیوار آجوری هی برای ما بلندتر شده و ما در داخل این گیر افتادیم اینجاست که شنوایی ما پایین میاد شنوایی ما پایین میاد یعنی چی یعنی ما دریافتمون درکمون از محیط آن چیزی که دریافت میکنیم آگاهی هایی که میگیریم هی محدود میشه به آن چیزهایی که از قبل برای ما خطوطش پررنگه و واقعیتش اینه که ما تبدیل میشیم به آدم هایی که ناشنوا هستیم ناشنوای هستی شناسی یعنی به بسیاری از موضوعات دیگه دسترسی پیدا نمی کنیم چون آموخته های قبلی علیه اون عمل میکنن چون در سیستم باوری ما اصلا موضوعیت پیدا نمی کنن اینجاست که حالا چطور باید این دیوار آجوری رو ما یک رخنه ای درش ایجاد بکنیم و اگر کسی اونور دیوار رو بتونه ببینه آنگاه میتونه بهش دسترسی هم پیدا کنه و خیلی پرسش مهمیه که چطور اون نحوه بار رو بتونیم تحول بدیم بهش آیا یه گانم 50 ساله 60 ساله میتونه در 50 سالگی در نیمه دوم زندگیش بیاد متحول بشه پاسخ اینه که بله اما شیوهی که براش انجام میدیم دیگه شیوه آسانی نیست باید از همین شیوه های هستی شناسانه استفاده کنیم شیوه های هستی شناسانه یه کارکرد جالبی که داره اینه که میاد جهان بینی آدم ها رو تغییر میده پس در بودش ما با تحول در جهان بینی ها کار داریم تحول در جهان بینی یعنی ارتباطی که من با خودم دارم من یه ارتباطی با خودم در طول سالیان شکل گرفته پنداری که از خودم دارم خود پنداره این دید و نگاهی که نسبت به جهان هستی دارم دید و نگاهی که نسبت به پول دارم به کار دارم نسبت به هر موضوعی هر پدیده ای من دیگه یک پدیداری دارم و این پدیدار هاست که رفتار ما هیجان های ما نوع بودن ما رو داره شکل میده پس یه چیزی رو که نیاز به تنظیم هست در واقع اون جاییه که یک واقعیتی وجود داره و من بر اساس اون واقعیت کار نمیکنم من بر اساس پدیدار کار میکنم یعنی این واقعیت چطور در نظر من پدیدار شده نمود پیدا کرده پس نمود یک موقعیت باعث میشه که رفتار من رو شکل بده مثلا از یه چیزی بترسم مثلا فکر کنم که یه کاری رو نمیتونم انجام بدم و تمام اون دیوارهای آجوری تمام اون حبس هایی که درش گرفتار میشم پس یه چیزی اینجا باید تغییر کنه اون نموده نمود یعنی شیوه نمودار شدن یک موقعیت در ما در کجا در ذهن ما ما لنزهای شناختی داریم که از طریق اون لنزهای شناختی واقعیت 
های پیرامونمون محوج میشن اوجاش پیدا میکنن و اونطوری درکش میکنیم و بر اساس اون هم رفتار میکنیم بنابراین ما نیاز هست برای دسترسی به بودن یا طرز بودن بیایم با این نمودها کار کنیم چطور نمود یک واقعیت رو میتونیم تغییر بدیم اگر من همیشه مثلا دنیا رو یک جای تیره و سیاه میدیدم یک جور رفتار میکردم الان اگر یه جور دیگه ای بیام این رو ببینم یه جور دیگه رفتار میکنم مثلا رنج ما میتونیم رنج رو به عنوان یک پدیده طبیعی در زندگیمون که یک انسان زنده انسان یک در معرض رنجه این رو اینجوری ببینیم و دیگه از رنج بردن رنج نبریم پس من میام رابطم و با یک پدیده ای به نام رنج تغییر میدم این تغییر در کجا اتفاق میفته در ذهن من اتفاق میفته از چه طریق اتفاق میفته دسترسی به این بینگ هایدگر براش یک پاسخی داره که پاسخ جالبیه به عنوان یک فیلسوف اگزیستانسیال میگه که language is the house of being زبان خانه بودن است خیلی به ما کمک میکنه که ما به پاسخمون نزدیک بشیم که برای اینکه به بودنمون یا طرز بودنمون نزدیک بشیم باید از چه طریق به ماجرا نزدیک بشیم و پاسخی درش پیدا کنیم پاسخ اینه که از طریق زبان ما درکمون از دنیا و نمود موقعیت ها در ذهن ما از طریق زبان اتفاق میفته وقتی که ما برای موضوعات مختلفی واژه میسازیم تنوع واژگانی ما به تنوع زیستی ما هم قنا میبخشه هر چقدر که ما در زبان بتونیم اتفاقاتی رو رقم بزنیم از طریق زبان دسترسی پیدا میکنیم به اون بودنمون چون به خود بودن مستقیما دسترسی پیدا نمیکنیم بنابراین میایم کجا کار میکنیم میایم در حوزه زبان کار میکنیم حالا چه جوری روی زبان کار کنیم چه جوری روی زبان کار کنیم که این دسترسی رو برای ما ایجاد کنه افراد مثلا شما با یک نفری مکالمه میکنید گفتگو میکنید بعد متوجه میشید که این آدم در اون حوزه تخصصی خیلی وارده از کجا متوجه میشید فلان موضوع رو با فلان موضوع اشتباه نمیگیره مثلا میخواد ببینید که یه نفری در حوزه هیجان داره کار میکنه شاید به شما خوب بتونه فرق هیجان رو با احساس توضیح بده بعد فرق اون رو با خلق بعد بگه که خلق با عاطفه چه فرقی داره بعد همه اینها با سنتیمنت چه فرق داره ببینید او چه جالب این آدم در این حوزه چقدر وارده ما از این متوجه میشیم که این آدم وارده چرا چون تمایز میتونه بده به شما برای اینکه ببین این موضوعی که راجبش صحبت میکنم اینا با هم این فرقا رو داره و اینجا موضوع تفاوت مطرح میشه البته تفاوت شما با ته دستدار بشنوید که این رو دریدا به عنوان یک فیلسوف مطرح میکنه که یک نوع دیگه ای از تفاوته یعنی تفاوتی که به ما کمک میکنه متفاوت زندگی کنیم باز متفاوت با کدوم ته با ته دستدار هر چقدر که ما بتونیم موضوعات رو از همدیگه تمایز بدیم بیینگمون چون در زبان این تمایز رو تشخیص دادیم این تمایز به طور نامحسوس به طور طبیعی به طور ناخودآگاه در بیینگ ما هویدا میشه در بیینگ ما پدیدار میشه و به طور طبیعی رفتارمون رو هم تغییر میده میخوام یه تمایز رو یه مثالی بزنم که براتون یه مقداری آشناتر بشه ما در یه اتاقی هستیم یه دیواری وجود داره یه در وجود داره اتاق تاریکه زلزله میشه میخوام از این اتاق فرار کنم یهو ممکنه بخورم توی دیوار چرا چون که تفاوت و تمایز بین دیوار رو به عنوان یک مانع و بین در متوجه نمیشم و چون اینو تشخیص ندادم اینو تمیز ندادم بنابراین اینها رو با هم اشتباه گرفتم حالا اگر ما یه نوری رو روشن کنیم توی این اتاق چه اتفاقی میفته شما چه جوری از این اتاق فرار میکنید قطعا به دیوار برخورد نمیکنید چه اتفاقی افتاد که شما دیگه به دیوار برخورد نکردید و تونستید مسیر در رو پیدا کنید و خروج رو انجام بدید تمایز حالا شما تمایز در و دیوار رو متوجه شدید چون یه نوری بهش تابیده شد 
شد دیگه امکان نداره شما خودتون رو مثلا بزنید به دیوار به خاطر اینکه اصلا معنا پیدا نمیکنه اصلا جایگاهی پیدا نمیکنه شما دیگه تمایز رو در زندگیتون کشف کردید پس تمایزها رو اگر من برم بخوانم در یه جایی در یه جایی بشنوم در یه جایی راجبش بفهمم درک کنم کافی نیست تمایزها رو ما در زندگیمون به صورت اول شخص باید کشف کنیم او چه جالب پس علامتش اینه همین که من گفتم علامتش اینه که یه جایی شما یه کتابی میخونید یه فیلمی میبینید یه دوره‌ای رفتید یهو میگید چی میگید آها یه آها میاد برای شما این آها در حوزه دسترسی ما به بیین بسیار پراهمیته که به این لحظات میگیم آهان مومنت یعنی لحظه هایی که ما میگیم آهان همون چیزی که از ارش میروس اومده دیگه اون وقتی که اون کشف کرد قانون ارش میروس رو یهو اومد در واقع دوید توی خیابون و یوریکا یوریکا به یونانی یعنی یافتم یافتم و بهش یوریکا افکت میگیم یعنی اثر یوریکا و این خیلی مهمه و نشانه از کشفه پس من همینجا راجع به یک تمایز با شما گفتگو کردم که ما در سیستم آموزشیمون دنبال فهمیدن موضوعاتیم دنبال درک موضوعاتیم به خاطر همین هم بهمون به دسترسی نمیده در حالی که ما باید چیکار کنیم ما باید بریم از این میدان فهمیدن از این میدان حفظ کردن باید بریم شیفت بدیم به یک میدان دیگه‌ای به نام کشف کردن آن چیزی که در ما تغییر بینگ میده محفوظات ما و چیزهایی که در مدرسه درکش کردیم نیست و حتی مرتبا هم راجبش حرف زدیم راجبش کتاب نوشتیم کافی نیست در بینگ ما نیومده پس در رفتار ما هم نمیاد چون تبدیل به کشف نشده پس اینجا من از یه چی صحبت کردم از یک تمایز ببینید تمایز بین درک و فهم با تمایز بین کشف ما در زندگیمون هم همین کار رو ممکنه بکنیم ما ممکنه بخش عمده ای از زندگیمون رو دنبال این باشیم که زندگیمون رو بفهمیم بفهمیم که زندگی چیه تمام زمانی رو که صرف این میکنیم که بفهمیم زندگی چیه عملا زندگی نکردیم چون زندگی فهمیدنی نیست زندگی زیستنیه زندگی کشف شدنیه زندگی دسترسی پیدا کردن به لحظات اینجا و اکنونیه پس بنابراین این هم شد یک تمایز یک تمایز که من برای دسترسی به زندگی زیسته چیکار کنم میگیم که اگر بری تو اون حوزه‌ای که بفهمی اطلاعات تو زیاد کنی و اصلا دنبال فهمش باشی داری راه رو اشتباه میری باید بیای دنبال چی باشی دنبال کشف زندگی باشی از این تمایز شما این تمایز رو الان فهمیدید بله کافی نیست در یک تفکر عمیقی در یک مدیتیتیو تینکینگ در یک تفکر تأملی تفکر تعملی اونجاییه که به ما یه آهان میده شما میگید آه چه جالب من همیشه این بودم در حالی که این باید نبودم یه تمایزی دیگه بگم ما در زندگیمون دنبال دستاورد و نتیجه هستیم میخواهیم چیزهای زیادی رو داشته باشیم و همین رو اگر من بتونم تمایز بدم به این که میخواهیم کار نمیکنه. باید میخواهیم رو بیاریم اینور. چیزی رو که میخوای خلق کن. پس I want to رو بکن I create. I want رو بکن I create. ما خیلی چیز رو میخوایم. خواستن کار نمیکنه. خواستن به ما حتی خیلی از وقتا بازدارنده است. چیزی که میخوایم اینقدر زیاده که به من عامل تحرک من نیست. من در زبان تمایز میدم که من که اینو فقط نمیخوام. من اون خلق میکنم. و دسترسی پیدا میکنم به خلق کردن یک موضوع. خلق کردن آینده. من آینده ای رو زندگی میکنم که خلقش کردم. پس اون آینده در رس من قرار میگیره این تمایز رو اگر بتونم کشف کنم جور دیگه ای زندگی میکنم جور دیگه ای زیست میکنم در این دوره زیست معاصر که حالا مخصوصا با این جریان کرونا و موضوعات دیگه ای که پیش اومده ما دست میخوایم بزنیم به یک توسعه فردی دست میخوایم بزنیم به یک کسب و کار میگیم موانع زیاده خب موانع محیطی بسیار زیادی بر سر اینکه ما کاری انجام بدیم همیشه هست موانع زیاده همین رو میتونیم یک در واقع تمایز بدیم میگیم بعضی از آدم ها راجع به موانع صحبت میکنند بعضی از آدم ها در مورد 
قواعد بازی صحبت می کنند situation of game به جای hinders به جای موانع من این چیزایی که رو در پیرامون می بینم مثل مثلا شما رفتی فوتبال بازی کنی میگی ای بابا این فوتبالم که اگر مثلا اونور باشه اسمش آفساید میشه چقدر موانع داره این فوتبالم که من نمیتونم دست به توپ بزنم فقط با پا باید بازی کنم چقدر موانع وجود داره راجع به موانع صحبت می کنیم در حالی که نه اینا چی هن؟ تو وارد یک بازی شدی که اینا قواعد اون بازیه و اون بازی رو باید بلد باشی با حضور و وجود قواعد بازی انجامش بدی یک کارآفرین رو شما تصور بکنید که تمایز این دوتا رو میاد کشف میکنه یک کارآفرین میگه موانع زیاده بنابراین بازدارنده است بنابراین دست به کاری نمیزنه هر جایی که میره قور میزنه یکی دیگه میگه میگه من وارد یک بازی شدم که قواعد بازیش اینه و من با این قواعد نیاز هست که وارد بازی بشم و بازی رو انجام بدم کتاب های ارزشمندی هم در این حوزه هست که مثلا یک کتاب رو آقای راسل ایکاف نوشته به نام دیفرنسز میک دی دیفرنس من اینو اینجوری ترجمه میکنم میگم تمایزهای مزیت آفرین یعنی کیا به مزیتی میرسن کسایی که این تمایزها رو بتونن کشف کنن پس این کشف تمایزها به ما در مزیت پیدا کردن کمک میکنن و در این حوزه سازمانی و فردی ما از این کتاب ها و مراجع میتونیم کمک بگیریم یک کتاب دیگه هم هست که من در دست ترجمه دارم به زودی در خواهد اومد به نام استریت لاین لیدرشپ یعنی راهبری خط مستقیم یا راهبری راه راست که این به هولوش مثلا 100 تا تمایز میپردازه که چه تمایزهایی رو نیاز هست که ما برای اینکه راهبرانه زندگی کنیم راهبرانه مدیریت کنیم نیاز هست که بهش دسترسی پیدا کنیم نه که بفهمیمش دسترسی پیدا کنیم پس یه تمایزی دیگه هم اینجا خدمتتون گفتم ما اگر تمایزها رو بفهمیم وارد زندگیمون نمیشه چی وارد زندگیمون میشه آن چیزی که اکسس پیدا میکنیم آن چیزی که بهش دسترسی پیدا میکنیم و این کتاب شاید کمک کنه که به بعضی از این تمایزها دسترسی پیدا کنیم و اینها بیاد در بینگ ما حضور پیدا کنه و به ما یک جایگاه درونی بده جایگاه درونی بده یعنی چی یعنی اینکه ما خیلی ممکنه ذهنمون رو درگیر مقصد و مسیر کردیم در حالی که یه تمایز دیگه به جای تاکید و تمرکز بر مقصد و مسیر که ما همیشه راجع به اون حرف زدیم یه چیزی از اون دوتا مهمتره اون مبدعه تو از کجا میخوای به اون مقصد برسی تو از کجا میخوای به اون دستاورد مد نظرت برسی از کجا از اینجا اینجا کجاست اینجایی که من در آنجا قرار گرفتم از آنجایی که من به زندگی نگاه میکنم به این میگیم اینر اینستانس یعنی چی یعنی جایگاه درونی تمایزها به ما جایگاه درونی میده بینگمون رو تغییر میده یعنی مبدع من برای نگاه کردن نسبت به موضوعات عوض میشه لنز شناختی که دنیا رو میبینم تغییر میکنه بنابراین رفتارم عوض میشه این موضوع بودش و این موضوعاتی رو که من کوتاه راجع بهش فقط خواستم طرح پرسش بکنم در ذهنتون رو مولانا در یک بیت خیلی به زیبایی گفته گفته چی پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان کبودت جمله عالم مینمود یک عینک تیره و تار به چشمت زدی به خاطر اونه که دنیا رو تیره میبینی یه لنز شناختی داده بهت یه عینک داده از پشت اون دنیا رو میبینی در بینگ ما کارمون با این عینک هاست و از طریق چی از طریق دسترسی به تمایز ها شما تمایز ها رنگ عینک تو عوض میکنه گاهی هم ممکنه که این لنز رو وردار از روی چشممون و ما به واقعیت ها دسترسی بهتری پیدا کنیم امیدوارم در این سفر 25 ساله که یک تجربه زیسته بود تونسته باشم که یک همراهی خوبی کرده باشم شما رو و این رو به اشتراک گذاشته باشم با شما و به شما هم یک دسترسی بده برای دسترسی پیدا کردن به زندگی زیسته بهتر با کیفیت تر و بیشتر و در نهایت ممنونم از همراهی شما و در سفر زندگی هم دیگر رو گم نکنیم.